0: In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler und in der heutigen Episode geht es um Agilität und Selbstorganisation. Dafür habe ich mit Boris Gloger gesprochen und Boris ist sowas wie Agilist der ersten Stunde, hat also die Entstehung der agilen Idee von vornherein miterlebt und mitgeprägt und darüber sprechen wir. Also woher kommt eigentlich die agile Idee, was braucht es, damit Selbstorganisation funktioniert, was sind auch die größten Irrtümer, die in diesem Zusammenhang oft bespielt werden und wir sprechen darüber, warum es bei Agilität eigentlich immer um das zu lösende Problem geht und gar nicht so sehr um die Methoden, mit denen ich dann arbeite. Also ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Episode. Lieber Boris, ich freue mich sehr, dass du bei uns Gast im Kurswechsel-Podcast bist. Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer ist Boris Gloger und was machst du eigentlich so?
0: Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt hier nach Bremen zu eurem Podcast. Ähm, ja, wer bin ich oder wer sind wir? Wir sind eine Managementberatung, ähm, die agile Transition macht. Wir haben angefangen und das machen wir heute natürlich auch noch. Projekte dabei zu unterstützen, schneller, höher, weiter zu sein als im klassischen traditionellen Management. Ich war einer der allerersten Certified Scrum-Trainer, nannte sich das. Die gibt es immer noch. Ich habe nur vor mittlerweile neun Jahren entschieden, erstmal nicht mehr mit der Scrum Alliance zusammenzuarbeiten und darf mich deswegen jetzt eigentlich nicht mehr Certified Scrum-Trainer nennen, obwohl ich der allererste Certified Scrum-Trainer überhaupt war, ja. Wobei, das gibt auch wieder Leute, die sagen, ja, da gibt es zwei Leute gleichzeitig, also egal. Also ich habe zu den zu denen gehört, die quasi mal vor mittlerweile 18 Jahren angefangen haben, sich mit Squam zu beschäftigen. Und Squam war halt damals die Methode, die ähm, für mich als systemisch ausgebildeter Soziologe off, also am in der Sekunde schlüssig war. Ja, und so Sachen wie damals gab es noch Feature Driven Development und Crystal von Alistair Coburn und äh, DSDM und, und etliche andere Ideen, wie man damals Software schneller, ähm, also Softwareprojekte schneller abarbeiten kann. Das war mir alles zu komplex und zu kompliziert und ich dachte, ja, okay. Scrum kann ich selber ausprobieren. Und ich glaube auch, dass das die Stärke von Scrum ist, wenn man man kann es wirklich relativ schnell selber machen. So, so fing das alles an. Und im Laufe der Zeit hat sich für mich herauskristallisiert, dass ähm, wir immer wieder in Probleme hineingelaufen sind, wenn wir relativ naiv, wie wir waren, einfach gesagt haben: okay, lass uns doch in Iterationen arbeiten. Ja? Und lass uns doch mal drüber nachdenken, was passiert, wenn der Teamleiter nicht mehr disziplinarisch agieren möchte. Und den nennt er halt jetzt Scrum Master. Und so sind im Laufe der Zeit immer wieder Bücher entstanden ähm, und wir reden ja nachher auch ein bisschen über eines davon, immer wieder Bücher entstanden, die versucht haben, ein Problem zu lösen. Und was ich in den letzten 15, 20 Jahren ausprobiert habe, ist, Dinge handhabbar zu machen. Also wenn du dir die agile Literatur von vor 20 Jahren anschaust, da steht nicht einmal drin, wie man das macht. Wir hatten ja noch keine Ahnung davon. Wir auch. ja. Es gab ich war auf der allerersten Azure Development Conference 2003 und da waren wir 120, 126 Leute, glaube ich, und von diesen 126 Leuten haben gerade mal 15 was gewusst. Und mhm. der Rest ist halt hingefahren, weil er was hören wollte. Ja? ja. Und die Leute, die heute dort, also die, die damals was erzählt haben, sind heute die absoluten internationalen Stars. ja. Ken Schwabe, Jeff Sutherland, ähm, Mike Cohn war damals dort ähm, und und das ist alles erst entstanden. ja. Und das und meine Geschichte ist halt eng mit dieser Bewegung verknüpft. Ich habe dann mein erstes Unternehmen gegründet und habe dann überlegt, okay, was willst du eigentlich machen? Na, ich will die deutsche Wirtschaft umbauen. Und ähm, hätte nie gedacht, also natürlich hast du eine Fantasie, dass das dass alles ganz toll funktioniert, ja. aber dass wir leute die damals damit 2001 zwischen 2001 und 2004 angefangen haben dass wir quasi wirklich die um die wirtschaft verändert haben mhm. das ist schon eine faszinierende geschichte ja und ja das ist so ein bisschen das was was mich was ich beruflich gemacht habe. unser unternehmen ist mittlerweile 60 leute groß und und ich lebe in wien hat es mich irgendwann mal hinverschlagen Ich habe zwei kleine kinder bin 50 jahre alt ja und versuche halt eine agile organisation auch eine agile Organisationsberatung agil zu bauen und zu strukturieren. Mhm. Was ich ganz spannend finde, du sprichst jetzt von einer Zeit
1: oder wo es alles herkommt von vor 20 Jahren, ja. jetzt, jetzt ist ja das Thema Agile ähm, gerade heute wieder gefühlt sehr zeitgemäß mhm. oder, oder hip vielleicht auch. Mhm. Ähm, du hast auch gesagt gerade, wir wollten anders Software machen. Was war denn das Problem? Also warum ging es so wie herkömmlich eigentlich nicht mehr?
0: Die also wie also länger ich da jetzt also man kann da ganz lange ausholen also die, die etwas längere Geschichte ist dass selbst in der Softwareentwicklung seit den 90er Jahren klar war dass Softwareentwicklungsprojekte nicht funktionieren mhm. im Sinne von diesem ganz berühmten Projektmanagement Dreieck in Scope in Time und in Budget und das war in den 90er Jahren schon klar und spannenderweise gab es eine Strömung die gab es in, in Deutschland dann auch die hat gesagt, naja, es liegt einfach daran, dass man Anforderungen nicht gescheit aufnimmt, dass man nicht gescheit plant, dass man nicht genau weiß, wie man Software wirklich baut, also prozesshaft baut. Mhm. Das ist alles zu chaotisch. Und diese Leute, das nannte sich dann Qualitätsmanagement und da gibt es zwei große Strömungen. Die amerikanische Variante ist das Capability Maturity Model und die eher europäische Variante nennt sich ISO 9000. Mhm und die haben beide im Grunde dieselbe Idee, schreib alles auf, mach einen Prozess draus und halte dich an den Prozess. So, ganz grob, ja, ist also jeder, der das jetzt besser weiß als ich, der bringt mich jetzt gerade um für diese Vereinfachung ist mir schon klar, also entschuldigt bitte, ja, aber so die und faszinierenderweise ähm, wurden die Projekte dann vielleicht sogar in time und in budget geliefert, vielleicht sogar in scope, aber ohne Ende bürokratisch und wahnsinnig kompliziert und lang dauert, hat ewig gedauert. Und gleichzeitig sind den, ist den Leuten mehr, also den Leuten in den Teams, auch die, damals hat mir auch in den Teams gearbeitet, ist ja abgesprochen worden, dass sie da denken können, weil es wurde ihnen genau vorgeschrieben, wie das zu machen ist. Ja? Also ich habe selber einen eines der allerersten CMMI-Projekte bei Electronic Data Systems damals im General Motors Umfeld geleitet, als allererster Pilotprojektleiter. Ja? Da brauchst du nicht mehr denken, da steht genau drin, also wie eine Checkliste. Machst genau, was da drin steht, dann geht das schon. Das berühmte Lastenheft. Und Nee, nur der Prozess. Okay, da habe ich okay. noch gar kein Lastenheft geschrieben. Das Lastenheft okay. musst du dann schreiben als ersten Teil des Prozesses.
2: Mhm.
0: Also hat schon irgendwie funktioniert, war aber ultra langweilig. Ja? Das ist die eine Geschichte. Das hilft dir als junior manager schon, wenn du genau weißt, was mhm. da heißt, Brauchst Du brauchst ja nur abarbeiten. Aber so, wenn du also ein bisschen Erfahrung hast, dann guckst du dir das Ding an denkst du ja, hey, komm, also, das ist ja auch kein Rocket Science. Das war so ein Aspekt. Um, und der andere Aspekt war, und das wird jetzt viel deutlicher, also das war so die Ursache, ja. Also die Leute, die das gemacht haben, haben gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann gab es halt diese Bewegung, der Agile Software Development Community die damals so entstanden hat, das sind diese berühmten Leute, die dieses Agile Manifesto geschrieben haben. Es gab aber die, die, die sich dagegen aufgelehnt haben und versucht haben, das irgendwie anders zu machen. Mhm. Und dann gibt es aber eine zweite Strömung, die ist meiner, meines Erachtens heute in der, in der Retrospektive oder in der Rückschau, ist das bessere Wort in dem Fall, in der Rückschau viel, viel bedeutender. 90er Jahre fängt das Internet an. Genau, ja. Und ich habe die ersten Internetportale mitgebaut ähm, in Österreich zum Beispiel und auch hier zum, und dann noch 2010 quasi zweite Welle der, der, ähm, des Webbusinesses businesses heute was diese prozesshaften Systeme, wie ISO 9000, also diese ganzen Prozessmodelle, die in diesen großen Unternehmen existiert haben und das ist genau das, was heute auch wieder passiert, kommen nicht damit klar, wenn du gar nicht weißt, wie das Umfeld ist. Ja? Also man muss sich ja mal klar machen, was ist denn in den 90er Jahren oder so ab 94, 95 passiert, da gibt es plötzlich Firmen, die entwickeln Businessmodelle mit einer Technologie, die noch keiner versteht versuchen Dinge zu machen, die noch keiner weiß, dass es die überhaupt gibt und probieren Sachen aus, von denen noch keiner weiß, ob das irgendwie funktionieren kann. Wenn du das sowas ausprobierst, kannst du ja nicht hingehen, kannst du ein einen Projektplan machen, klassisch. Und schon gar nicht wissen, was der Spaß kostet. Wie soll das funktionieren? Es geht gar nicht. Jetzt waren das damals eigentlich auch keine Rocket Science-Projekte. Also wenn man sich mal überlegt, Amazon, was ja damals entstanden ist, oder Yahoo, ja, das ist jetzt kein Rocket sein, sich zu überlegen, ob ich ein Buch verschicken kann, eigentlich. Also sie haben eigentlich nur ein ganz simples Business-Problem gelöst. Also heute macht da was noch was anderes, aber damals ging es darum, ein Buch zu verschicken, ist jetzt keine große Geschichte. ja. Und trotzdem mussten die sich ja überlegen, wie mache ich denn das mit der Technologie, wie geht denn das, kann das überhaupt funktionieren und probiere das halt mal aus. ja. Und in diesem Umfeld funktioniert es nicht mehr prozesshaft zu arbeiten, das, funktioniert, das klappt einfach nicht. Und was wir heute erleben in den großen Unternehmen ist eigentlich, dass das, was der Softwareentwicklung damals passiert ist, also dass du eine Änderungsrate in deiner Anforderung, die so hoch ist, dass du das Dokument gar nicht mehr schreiben kannst, weil in der Zwischenzeit, in der Zeit, wo du das Dokument schreiben würdest, hat ein anderer schon das entwickelt, weil das ist ja alles irgendwie im Silicon Valley entstanden. Also ist die Änderungsrate so hoch, dass du nicht mehr mit Hilfe von Prozessen, drauf also von klassischer Arbeits, lass es mich so ausdrücken, klassische Arbeitsweise darauf reagieren kannst, also mussten die sich was anderes ausdenken. Und so ist eigentlich eine neue Idee entstanden, wie man Teams managt. Weil die mussten ja immer noch gemeinsam was liefern. Also musst du irgendwie schaffen, dass Leute trotzdem gemeinsam etwas wollen, sich absprechen und unendlich schnell sind und das aber so machen, dass sie eigentlich ununterbrochen sagen können, Richtungsänderung. Völlig absurd eigentlich, diese die Anforderung an so ein Projekt. Der klassische Projektmanager kriegt jetzt einen Föhn, weil der hat noch nicht mal den, der hat noch nicht mal den Plan gemacht, der muss er ihn schon wieder ändern. Und, und heute passierte das, und das sehen wir ja alle, ähm, durch die rasante Entwicklung, die in der Technologie und durch die Digitalisierung passiert ist, dass das sind, was damals in der, in der Softwareentwicklung passiert ist, heute immer noch in der Softwareentwicklung passiert, aber, ähm, Überall passiert. Also Banken, der Klassiker, haben gerade die großen Themen, die Versicherungen haben gerade die großen Themen. Naja, weil sich deren Business in einer Art und Weise verändert, wo keiner mehr weiß, in welche Richtung das jetzt wirklich geht. Also da gibt es bestimmt irgendwelche Ökonomen, die haben eine Idee dazu, das kann schon sein, das bestreite ich auch gar nicht. Und vielleicht irgendwelche CEOs in irgendwelchen Banken, Versicherungen, Technologiekonzernen, die auch eine Idee haben, wie das weitergehen kann aber taktisch umsetzen in Projekten bedeutet, du musst es und ständig auf was neues reagieren. Das heißt, und das passiert ja, also die Fachbereiche wollen ja egal, ob das jetzt Hardware oder Software ist, also heute ist es halt auch hart, wollen ja ständig auf einen schneller werdenden Markt reagieren und brauchen eigentlich ab also brauchen eigentlich Projektteams, die das können. Und ähm aus dieser, aus diesem, aus diesem Bedürfnis heraus ist eigentlich einer, sind zwei Strömungen entstanden. Die eine Strömung war technologisch. Also, wie mache ich das jetzt? Also, wie muss ich anders arbeiten? Also, ich habe gerade mit einem Hardwerker gesprochen, von einem riesigen Konzern, der mir dann erklärt, dass sie jetzt tatsächlich anfangen, ihre Hardware-Produkte, ja, so zu entwickeln, wie wir früher Software entwickeln. Die modularisieren das, die machen Tests, die machen Prototypen, dann fangen sie an, diese Prototypen zu verbessern, gehen vielleicht auch mit so einem neu neueren Idee wie Design Thinking ran und überlegen erstmal, was, was wird überhaupt gebraucht, aber sie fangen mal an, den Kunden zu involvieren. Ja? Das ist ja ein Klassiker, das macht man in der klassischen Welt erstmal so nicht. Das heißt, auch in der Hardware passiert genau das Gleiche. Die haben möglicherweise noch... Was der Technologie dahinter geschuldet, ist ein etwas längeren Prozess. Ja? Also dann dauert halt eine Iteration nicht zwei Wochen, sondern lass sie halt vier Wochen dauern, ist ja eigentlich egal. Ja? ist besser als 18 Monate oder sowas. Also das ist ein technologischer Aspekt Und mich hat aber das hat mich immer fasziniert, aber was mich weil ich ja Soziologie und Philosoph bin, Soziologie und Philosoph bin, mich hat viel mehr interessiert, wie manage ich so ein Team. Und aus diesen Menschen des Teams ist dann irgendwann herausgekommen, okay, wie kann man das skalieren? Naja, da haben wir die ersten Projekte mit 180 Leuten gemacht. Und dann stehst du halt da und musst dir überlegen, wie kriegst du denn 180 Leute synchronisiert, wenn keiner weiß, am von mir aus Dienstagmorgen um 9 Uhr, wenn keiner weiß, was er aber, aber erarbeiten soll weil der Product und kommt ja jetzt in der Sekunde erst zur Tür rein. Mhm. Wie kriegst du 180 Leute synchronisiert, die alle auf demselben Codebasis basis rumhampeln. Ja? Mhm. Naja, da mussten wir halt massen plannings entwickeln. Es ist alles on the fly entstanden. Also das, was du heute in den Frameworks lesen kannst, ähm, allerles oder oder ähm, das Unworten safe und wie es nicht alle heißt, ja, das ist ja entwickelt worden. Ich meine, das ist ja nicht aus der Luft gefallen. Im Sinne, da hat sich einer hingesetzt und darüber nach wie könnte ich das jetzt organisieren, sondern das sind Erfahrungen von Consultants wie mir gewesen, die das dann kodifiziert haben, ein Stück weit. Mhm. Und wie immer bei einer Kodifizierung passiert Folgendes, irgendeiner nimmt das Modell und denkt, das ist es jetzt.
1: Genau, ne? das ist so eine gewisse Rezeptgläubigkeit, die, ja. dann, die dann da ist. Das, der
0: Punkt ist nur, die brauchst du ja, weil wenn du gar kein Rezept hast, gehst ja nicht los. Wenn du damit anfängst. Ein erfahrener Meister braucht kein Rezept mehr. Der kann, der guckt sich, du ja auch, du guckst dir die Sachen an denkst dir, okay, dann kann man jetzt da B 10 nehme ich das, nehme ich dies, nehme ich jetzt. völlig wurscht. Mhm. Ja? Aber wenn du damit anfängst, fängst du doch nicht mit allem gleichzeitig an, sondern brauchst du irgendeinen einen roten Faden. Ja. Wir hatten es simpel, es gab nicht so viel, haben alles gemacht. Heute ist die, ist das ist ja das Menü der mit möglichen Methoden, die sehr ja ausgebreitet in alle Varianten. Und das dahinterliegende Prinzip ver äh, verwischt sich. Ja, das dahinterliegende Prinzip war eigentlich trivial. Lass die Leute, die den Job machen, entscheiden, wie man den Job macht.
1: Ja, das, das ist der Punkt. Und das finde ich auch. Und du hast jetzt viele dieser, dieser Methodiken und Frameworks genannt. Ja. Die Idee, im Grunde hast du auch schon mit, mit genannt, es geht darum, schneller, intelligentere Lösungen zu entwickeln. Ja. Ähm, Jetzt ist jetzt jetzt haben wir drüber gesprochen über klassisches Projektmanagement, dass das ja vor allem im Softwarebereich noch nie so richtig funktioniert hat und auch mhm. Organisationen anderer Branchen heute ja sich in einem Marktumfeld befinden, das ganz ähnlich ist eigentlich wie oder ganz ähnliche Ansprüche ja. an die Arbeit liefert wie damals in der Softwareentwicklung. Ja. Ähm, jetzt höre ich ja gerne oder lese ich ja gerne, wenn ich interessiert bin, so ein Gegenmodell ist Selbstorganisation. Mhm. Ähm, Eben schon kurz vorher gesprochen, viel zitiert, oft wenig verstanden gefühlt. Ich könnte jetzt ja meinen, wenn die Leute sich alle selber organisieren, dann machen sie ja, was sie wollen.
0: Ja, das ist das, nennen wir es mal Vorurteil. Ja, ist ja klar. Und Selbstorganisation ist ja ein Begriff aus der Systemtheorie. Oder aus der systemischen Theorie, je nachdem, wie man das jetzt. Und in der Soziologie heißt es das eigentlich, dass ich Systeme habe, die sich inhärent, also innerhalb ihres Systems selbst so verhalten, dass sie innerhalb ihres Systems abbilden, was das Umfeld braucht. Ja, ist extrem komplex, äh, kompliziert, aber in Wirklichkeit heißt es nichts anderes, ich adaptiere mich so lange als Individuum, als Organismus oder als Organisation, bis ich passend für die Umwelt bin.
1: Ja, das ist so das, was uns im Zuge von Evolution immer erzählt wird, die anpassungsfähigsten sind die erfolgreichsten. So, und
0: deswegen heißt es ja auch in Scrum die ganze Zeit Inspect and Adapt. Mhm. Also schau dir das an, ob das funktioniert, was du machst und wenn nicht, dann adaptier dich halt. Ja. Jetzt ist halt ähm, ganz faszinierend, dass für jedes, ich habe ja gesagt, es ist ein System. Und ein System hat immer eine Grenze. Man kann darüber streiten, ob Systeme offene oder geschlossene Grenzen haben. Das ist, lass das die Soziologen und Philosophen unter sich ausmachen. Aber irgendeine Grenze gibt es. Und diese Grenze ähm, führt aber dazu, dass ich mich, und die brauche ich aber, damit ich mich innerhalb dieser Grenze organisieren kann. Wenn ich mich nicht innerhalb dieser Grenze organisiere, dann kann ich ja immer aus, mich, mich quasi ausbreiten. Also ich kann sagen, okay, ich akzeptiere die Grenze nicht, weil ich die Grenze nicht akzeptiere, mache ich zum Beispiel, und das ist dann der Projektmanagement der Fall, ich nehme noch mehr auf Anforderungen auf, oder mhm. ich nehme das mir noch mehr Zeit, oder ich muss die Technologie doch noch mal überdenken. Und da hat es Scrum und auch die gesamte agile Welt, auch alle anderen Methoden, die es ja jetzt momentan dazu gibt, ob es Design Thinking oder sonst irgendwas, haben eine relativ simple Idee gehabt, wie man das diese Grenze erzeugt. Die haben gesagt, wir nehmen uns Zeit, und das, wir nennen das halt ganz banal die Timebox. Mhm. Gesagt, innerhalb dieser Timebox hast du eine Aufgabe, die du innerhalb dieser Timebox zu lösen hast. Das hat die Ruth Kohn schon bei Meetingtechnik gemacht. Ja. Also nicht so komplex, du hast 90 Minuten Zeit und dann muss fertig sein. Mhm. Und wenn ich diesen Druck aufrechterhalte, und das kann ich dann mit Hilfe von Facilitator netter machen, aber am Ende ist es ein Druck, du hast 90 Minuten Zeit, du musst das Problem lösen, in den 90 Minuten sie halt sehen, wie du klarkommst. Ja. Das heißt aber, ich habe das Vertrauen in das System, also in Wirklichkeit in die Menschen, dass sie zu einer Lösung kommen. Mhm. Also kann ich sie innerhalb, jetzt wird es faszinieren, ich kann sie innerhalb dieses Systems in Ruhe lassen, wenn ich wenn ich der Meinung bin, es sind die Leute, die den, die, die Lösung haben. Ja, es gibt das berühmteste Beispiel, da gibt es einen Film, Apollo 13, da gibt es diese berühmte Szene, da sind die da oben im Weltall und die sind da am, am, am Sterben dann da, wenn jetzt nicht sofort einer sich eine Idee macht, wie die die Kohlendioxid aus der Luft wieder rauskriegen. Und dann kommt der Chefingenieur zu allen, die, die Ahnung haben, also die Wissenschaftler unten am Boden, sagt denen, packt ihr an den Raum und wirft den einfach alles auf dem Tisch, was da oben in dieser Raumkapsel existiert, an Material. Ja. Und sagt, das ist alles, was wir haben. In 14 Stunden sind sie dort und geht aus der Tür. Aus der Tür. Und, so, jetzt findet, ist, und jetzt findet Selbstorganisation statt. Und jetzt statt. findet Selbstorganisation statt. Ja. Weil eine klare Ausrichtung ist, ich habe einen klaren Rahmen. Ich habe auch eine Beschränkung in dem Material, das da ist. Weil es ist halt nur das da, was, was willst du da jetzt anfangen. Das sind doofe Lösungen, die wir da gerade haben. Es könnte besser gehen. Hilft ja nichts, weil... Du hast ja nur ja, das, was da ist. Bloß der Müller
1: mitgeflogen, weil ja, der genau. ihn, So ist er nicht.
0: So und genau das passiert aber in klassischen Organisationen. Anstatt mhm. mit dem zu arbeiten, was da ist innerhalb der Anforderungen, die ich habe, wird darüber nachgedacht, ob es besser gehen wird. Mhm. Also die macht quasi die Box immer wieder auf. Und in, im Zuge dieser ganzen Beschäftigung mit 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 Projekten und wann haben die funktioniert und wir haben ja auch Projekte gemacht, die haben nicht funktioniert. Es ist ja nicht so, dass jedes Projekt, das wir gemacht haben, jemals alles immer funktioniert. Und ich habe immer lange darüber nachgedacht, wann hat es nicht funktioniert? Und es mhm. hat immer da nicht funktioniert, wenn wir es nicht geschafft haben, gescheite Führung zu etablieren.
2: Mhm.
0: Also genau dieser Mensch, der da reinkommt und sagt, Leute, ihr habt halt nur 14 Stunden und das ist nur da. Also, was wollen wir jetzt darüber diskutieren? Ihr müsst das jetzt liefern, ja, Ende. Wenn das gefehlt hat und man sich in der Methode verkünstelt hat, also kann man noch ein besseres Daily Scrum machen oder mhm. noch eine bessere Retrospektive oder können die Taskboards schöner sein? Also kann man alles machen, nicht? Taskboards ist eine super Idee.
2: Mhm.
0: Ähm, dann funktioniert es spannenderweise nicht. Also immer dann, wenn man mehr über die Methode nachgedacht hat, als darüber, was ich zu liefern habe und die Methode als Tool benutzt hat, also Tool im Sinne von, es gibt mit den den die Struktur, nach der in der ich mich bewegen kann, nicht tut im Sinne von wie ich arbeiten muss, sondern mhm. nur die Struktur, wie ich mich bewegen kann, dann ist das schief gegangen.
1: Das ist ein Stück weit wieder vielleicht diese Rezeptgläubigkeit, die ich angesprochen
0: habe. Genau. Also man ist dann doch zu sehr beim
1: Rezept. Ja, das ist ja natürlich, Indisch, das natürlich und hilft und sagst, das.
0: Ich kann nur noch gescheit kochen, wenn ich die Reissorte habe. Ja, ja, Exakt, sagt ich halt einen anderen Reis. Und wenn ich nicht einen Induktionsherd habe, sondern nur einen Gasherd, dann kann ich, also ich kann da nicht mehr kochen, weil, also, bevor mhm. ich, ne? So. Steht ja auch anders drin. Ja, richtig. Was ich ganz cool finde, was
1: wir im Grunde gerade herausgearbeitet haben, ist so ein Stück weit schon eine Antwort auf die Frage, was braucht es eigentlich, damit Selbstorganisation funktioniert. Ich habe das auch schon öfter gehört, wir haben das probiert, hat bei uns nicht geklappt. Mhm. Ähm, du hast mit deinem Apollo 13 Beispiel im Grunde schon schön gesagt, es braucht Rahmenbedingungen. Ja. Also es war völlig klar, in 14 Stunden seid ihr tot, hier ist das Material, was genau. ihr habt, hier sind die Leute, die ihr habt. Ähm, wie baue ich denn diesen Rahmen,
0: wenn ich nicht gerade so eine Extremsituation habe, wie morgen sind wir tot? Also die Frameworks helfen einem da ja. Um, und ich habe ja gesagt, Scrum war für mich damals die simpelste Variante. Um, damals gab es kein Design Thinking, es gab kein Kanban, es gab kein... Äh, 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 na, äh, wie heißt das mit dem... Mit dem äh, nicht Rapid... Rapid, Nein, wie heißt das mit der... Mit Lean Startup, es gab kein Lean Startup. Mhm. Ne? Und ich erwähne jetzt diese Methoden, weil sie alle Derivate von Scrum sind. Ja, bei Design Thinking muss man vorsichtig sein, dass es mehr oder weniger parallel entstanden, ist aber auch die gleiche Idee. Du nimmst, und was Design Thinking besser konnte, ist, dass ist noch ein Inkredenz, das man bei Selbstorganisation braucht. ist eine ganz klare Sache, du brauchst so, also in der Theorie heißt das, du brauchst so freie Akteure wie möglich. Also Freiheitsgrad heißt das eigentlich. Also du brauchst, je höher der Freiheitsgrad des einzelnen Elementes in diesem System ist, desto besser klappt die Selbstorganisation. Auf Teams umgebaut heißt das, je diversifizierter ein Team ist, mhm. desto mehr Möglichkeiten stecken ja in dem Team drin. Also wenn du unterschiedliche Multidisziplinen hast, da hast du einen Wissenschaftler, also ne, diese Ingenieure da, in diesem 14-Projekt, ich weiß gar nicht, ob es in 14 schon war, aber nehmen wir mal, es waren wirklich 14 schon, dann war da ja nicht nur äh, Luft- und Raumfahrtingenieure drin, sondern da hat er halt wirklich eine Ahnung von Klima gehabt und hat eine Ahnung von X gehabt und von dem und von dem und von dem. Und von dem. Das heißt, ich setze multidisziplinäre Teams und dadurch erhöhe ich die Freiheitsgrade, die Möglichkeiten in diesem Team. Das hat Squam immer gesagt, aber nicht so. Das ist Mathematik. Umsetzt.
1: Genau. Ja, also eigentlich ist also nur, ne? Team von 10 hoch eine Fachlichkeit oder Exakt. Team von 10 hoch zehn Fachlichkeit.
0: Ja, das ist ein ja, Unterschied. Richtig. Und das hatte aus der, aus, der, aus, der, aus, der, aus der Tatsache geschuldet, dass das aus der Softwareentwicklung kam und dass das früher, heute nicht mehr, aber früher Softwareentwickler mit Softwareentwicklern zusammengesessen haben, haben die ja nicht drüber nachgedacht, dass es noch Tester gibt. Mhm. Und dann war, haben wir halt mal mit den Softwareentwicklern angefangen, die da sind. Nicht? Wir haben ja nicht multidisziplinäre Teams zusammengesetzt, weil wir kamen ja gar nicht an die ran. Ja. Faszinierenderweise hatte ich mal einen Kunden, das war die BBC in London, und die haben, der hat mich gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Wie machst du es quasi mit multidisziplinären Teams? Und ich habe damals überhaupt nicht begriffen, was der meint, was das war, <lacht> Problem ist, ja. Und dann dachte ich, hey, Moment, okay, welches Problem hat der dann? Ja, der hatte halt schon Interaction-Designer und er hatte schon ähm, Tontechniker und Fernsehleute und so. Ähm, und heute wissen wir aber, dass das das wichtigste Ingredient ist, was Organisationen eigentlich hinbringen müssten, nämlich alle, die ich brauche, um das Problem wirklich zu lösen, in einem Team. Also diese Multidisziplinarität tatsächlich herzustellen, damit ich eine End-to-End-Verbindung zum Kunden habe. Warum End-to-End? Das System muss sich ja ausrichten, haben wir gesagt. Mhm. Jetzt kann ich mich intern ausrichten. Also ich kann sagen, ich habe eine coole Idee für ein cooles Produkt und ich bin der Produkt-Heini. De fast alle Unternehmen funktionieren nach der Idee, ich muss ein Produkt bauen und das muss ich verkaufen. Mhm. Ja, der Bäcker macht Semmeln. Die Semmeln will der verkaufen. Ganz wenige Bäcker dringen darüber nach, habe ich meine Kunden gefragt, ob ich welche Art von Sammel ich möchte? Also, also die denken vom Produkt weg. Der, die meisten Ingenieure denken vom Produkt weg. Der Fernseher, der, der, die bauen Produkte. Denn ich habe gestern mit einem, äh, mit, wie gesagt, mit so einem Hardwerker gesprochen. Und der wir denken immer vom Produkt. Wir wollen X bauen und dann bauen wir halt diese Variante. Wir lösen gar nicht das Problem eigentlich. Weil wir, wir wissen ja, dass wir, eine Art von, dass wir ein Produkt bauen, das wir immer schon, also wir benutzen immer den gleichen Hammer sozusagen. Mhm. Und da war, das war, das war inhärent zwar auch in Scrum angelegt, weil es ja immer schon Reviews gab, wo du dir die User reinholst, aber wir haben die nicht User genannt das war uns ja gar nicht klar. Das, das haben wir erst später herausgefunden und als wir sich dann mehr mit Design Thinking auseinandergesetzt ist auch irgendwo klar geworden, aha, Moment, langsam. Also eigentlich müssen wir, müssten wir immer den User im Blick haben. Also User-Centric war zwar angelegt, aber nicht explizit in Scrum, mhm. ne? Mittlerweile wissen wir, wir müssen es explizit machen. Also das ist das Zweite. Du brauchst die Ausrichtung, die Richtung. Also Selbstorganisation, braucht, habe ich gesagt, brauchen wir jetzt den Rahmenbedingungen, haben wir gesagt. Wir brauchen dieses multidisziplinäre Team beziehungsweise Diversifizierung und wir brauchen eine Ausrichtung. Und da gibt es zwei Varianten von der Ausrichtung. Einmal die Vision, wo will ich grundsätzlich hin? Mhm. Und dann die quasi die Detailausrichtung, was brauchen der User jetzt konkret? Was ist denn das echte Problem?
1: Ja. Du, du hast ein schönes Beispiel gebracht, ich habe deinen Vortrag auf der Manage Agile gesehen, mhm. da ging es um die Firma Prompten meine ich, mhm. äh, London glaube ich, mit, si mit Sitz in London. Ja, Falträder. Jetzt vielleicht für, für den Hörer, der Prompten nicht kennt, die bauen Fahrräder, Falträder sagst du. Genau. Was die eigentlich sagen, ähm, zumindest wenn ich dich da zitiere oder, oder das mal so sinn sinngemäß zitiere, ist, ähm, deren Geschäftszweck ist nicht Fahrräder bauen, ja. sondern das Leben in der Stadt zu verändern. Genau. Also im Grunde völlig egal, ob es ein Fahrrad ist oder ob es irgendwann ein Tretroller oder sonst irgendwas ist. Es geht darum, die ja. Städte zu verändern. Und das ist vielleicht, du hast gerade das Beispiel gebracht, das Große ist die Vision, genau. das Leben in der Stadt. Die Lösung, was will der User gerade, ist das Fahrrad.
0: Ja. Und Zur dann Zeit. Und dann gibt es noch einen Aspekt, deswegen fängt es nicht, ähm, fängt, prompt jetzt nicht an, Drohnen zu bauen oder sowas. Mhm. Ja, ähm, weil dann könnte man ja vielleicht auch sagen, ich habe einen Helikopter oder so ein Zeug. Es ist schon so, es gibt eine Sache, die du kannst. Also diese... Und das ist etwas, was, was ich immer fasziniert was was mich völlig fasziniert hat und weil ähm, was vielen Unternehmen so war un, also nicht bewusst ist, so wie du dein Team zusammenstellst, so wird deine Lösung aussehen.
2: Mhm.
0: Also wenn du als ich noch aus der Software kam, wenn du ein C++ Programmierer also ein Team aus C++ Programmierern zusammenstellst, kriegst du eine andere Lösung als wenn du Leute hast die äh, Microsoft C, C Sharp machen. Mhm. Wenn du Datenbankmenschen ähm, hast, die im Oracle-Umfeld groß geworden sind, kriegst du andere Lösungen, als wenn du SAP-Datenbankspezialisten nimmst. Also in der Art und Weise, wie du dein Team zusammenstellst, hast du die Lösung in Wirklichkeit schon vorbestimmt. Jetzt, ne? also nicht im Detail, aber es ist, es ist es ist so. So und wenn ich jetzt ähm, als Brompton beispielsweise sage, ich bin grundsätzlich komme ich aus der Idee eines Faltrades. Werden die nicht anfangen, Flugzeuge zu machen? Mhm. Die kommen vielleicht auf die Idee, was kann ich als add on zu meinem Fahrrad anbieten? Weil ich ja diese größere Vision habe, um die es eigentlich geht. Und dann mhm. fällt dir dann irgendwann auf, das Fahrrad fährt ja jetzt. Jetzt kann ich da noch marketingmäßig schönere Griffe dran machen und mir noch überlegen, kann ich das in anderen Einsatzgebieten unterbringen? Kann man alles machen, das ist quasi innerhalb des Produktes geschuldet und, und, und schaue mir eher an, was wollen die User? Mhm. Ja, das kannst du wunderschön an diesem, an diesem Brompton sehen also ich habe ja so ein Ding und wann habe ich mir eins gekauft, ich war die, war die bin seit Jahren von dieser Firma fasziniert und dachte mir du brauchst keines, brauchst keines, brauchst Na naja jetzt bin ich gerade an dem Punkt, ich persönlich kann nur von mir reden, dass mich diese ganze neue Idee eines Gravel-Bikes fasziniert also es ist so diese Idee, du fährst mit deinem Fahrrad halt über den Feldweg und mhm. außen, outdoor das ist quasi, ja, ich habe jetzt einen ganz bösen Vergleich gehört das ist als diese Art Fahrräder sind quasi die Suffs des Fahrrads, nicht? Also, du fährst halt mit irgendwelchen Stollenrädern durch die Stadt, weil sie da ist eigentlich so. Und es hat Brompton, darauf reagiert, und die haben quasi ein Faltrad für Offroad gebaut. Mhm. Das ist mein Modell, hat halt größere, ein bisschen breitere Reifen, hat eine nette Tasche da dran, hat äh, so einen so ein Racing Green als, ne, sieht halt ein bisschen so ein Fahrrad ist gar nicht, aber das ist der Marketing-Ansatz. Und der andere Ansatz ist aber zu überlegen, okay, was brauchen denn die Leute in der City, damit sie das Faltrad besser benutzen können? Mhm. Na, und dann fangen die an, sich zu überlegen, okay, kann ich Falträder, könnte ich die in irgendeine Box stellen und könnte, die, könnte ich die leihen? Also ich brauche ja vielleicht das Fahrrad gar nicht immer.
2: Mhm.
0: Aber vielleicht kann ich es für günstig Geld aus, einem, aus einer Box nehmen, fahre damit, fahre woanders hin und wieder rein. Oder was muss ich machen, damit ich besser an die User herankomme, an die ich gerne her aber wo die, Aber der normale Fahrradhandel nicht bedient. Und die, die Lösung finde ich auch ganz genial zu sagen, der normale Fahrradhandel, wenn ihr euch den anschaut, wenn es jetzt nicht darum geht, du gehst im Baumarkt und holst dir deine, dein 0815-Fahrrad, ja, der ist eigentlich darauf spezialisiert, Fahrrad-Nerds, also Leute, die Fahrrad fahren wollen, zu bedienen. Mhm. Und der klassische Fahrrad- also der Mensch, der viel Geld fürs Fahrrad ausgibt, ist immer noch der Rennradfahrer und der Mountainbiker. Und der Rennradfahrer ist bereit, für tausende von Euro ein neues Fahrrad einmal im Jahr zu kaufen, weil das eine neue Schaltgruppe hat. Mhm. Andere Ritzel oder ist die, jetzt ein bisschen mehr Titan drin oder so Zeugs. Ja. Damit kriegst du doch aber nicht die Masse zusammen von Leuten, die einfach Fahrrad fahren, weil sie sich von A nach B bewegen wollen.
1: Ja, oder die, die gerade nicht Fahrrad fahren. Genau. Und das ja, vielleicht tun könnten.
0: Ja, exakt. Aber du hast es mit einem Vertriebskanal zu tun, der darauf ausgerichtet ist, Fahrräder für viel Geld zu verkaufen, wo es eigentlich nur darum geht, ich muss jetzt dasselbe Modell nochmal verkaufen, ist ein anderer Bremshebel drauf. Ich mhm. Ist sehr vereinfacht. Und deswegen haben die gesagt, um dich dann an meine Kunden heranzukommen oder an ihre Kunden heranzukommen, müssen sie eigene Fahrradshops bauen. Die völlig anders funktionieren, wo du halt, du kriegst überall, nur, du kriegst immer nur, du kriegst nur Prompten, klar, nicht? Mhm. Aber es gibt halt eins mit einer Tasche, eins ohne, eins mit sonst was. Und, das ist für mich die, die, der nächste Schritt zu sagen, okay, da geht es tatsächlich ein Businessmodell zu haben, das den End-User im Blick hat, davon hat mehr gesprochen, die die Vision haben, sie wollen die, Stra die, die Stadt mitverändern, weil halt London eng und klein mhm. und jeder, der in der Londoner U-Bahn schon mal gesessen hat, weiß, was das für ein Wahnsinn ist. Mhm. Um, und das wollen die ändern. Und es ist ihnen gelungen, faszinierenderweise. ja, Die Städte fangen an, sich zu verändern gut, jetzt gibt es auch noch einen Trend und das ist alles super, dann geht es dir gerade gut. Ähm, und also du brauchst diese, diese übergeordnete Vision, wenn du möchtest, dass du und das hat nichts mit Teams, wenn du als Organisation dich selbst organisiert vorantreiben willst, weil deine Leute müssen ja wissen, wo geht's denn hin? Wenn du nur sagst, ich baue ein Fahrrad, bist du ja fertig, wenn das Fahrrad da ist. Das ist richtig, ja. ja? Mhm. Und da hast du vielleicht auch, da hast du eins gebaut. Und das haben wir. Und der Founder von Brompton da kann man sich auch Videos anschauen. Der war obsessiv, damit die Produktionskette so zu vereinfachen, dass die, dass zum Beispiel die Arbeiter, die da diese Dinger zusammenschweißen, dass die nicht knien müssen, sondern stehen können. Mhm. Besser für den Rücken. Ganz, ganz faszinierende Story finde ich. Ja. Aber äh, genau.
1: Und gerade an diesen Stories wird ja sehr schön plakativ, was es bedeutet, diese Ausrichtung zu haben, ja. die ich
0: dann in meinem, ich sag mal, kleinen Scrum-Team brauche, damit das gut funktioniert. Genau, in dem kleinen Scrum und je größer deine Organisation wird, also wenn wir dann über Sk Also das muss kein Scrum-Team sein, nein, nein, es, nein kann, es kann gar überhaupt
1: ein Team sein, was irgendwie genau, miteinander es kann, arbeiten soll. Das ist soll. die
0: eine Geschichte, aber der zweite, ich meine, das, ist, das, das hört sich jetzt wieder arrogant an, aber wirklich ist ja das Team, die Frage, wie mache ich das mit Teams, sehr gelöst nicht es gibt ein Product Owner der weiß wo er hin will wenn man das wenn man einen hat also das heißt nicht dass es dass es taktisch immer funktioniert ich sage mhm. nur, wie man es macht ist vollkommen klar da braucht man auch nicht mehr drüber diskutieren weil das ist durch das Thema ich weiß wie ich die, die Teams dazu kriege zu funktionieren da gibt es Frameworks dann kann ich mir noch überlegen ob ich das mit User Stories mache oder nicht oder mental ist alles fertig ja was aber äh, jetzt nicht vernünftig gelöst ist nach wie vor nicht ist die, ist das Thema wie mache ich das größer mhm. Und jetzt kommen die Leute wieder mit ähm, mit Frameworks, also skalieren, ja, und wie sind die alle heißen? Scaling, Agile, Nexus, und Schlag mich tot. Ähm, da musst du aber eine Gruppe von Menschen orientieren in einem mit einem Framework, wo es wo, die. Wie soll ich das ausdrücken? Es gibt die Wahnvorstellung, ich sage das jetzt bewusst, es gibt die Wahnvorstellung, du könntest skalieren über Prozesse lösen. Mhm. Wir wissen seit den 70er Jahren, dass das nicht stimmt. Ja, und da gibt es ganz berühmte Architekten, die einem erklären, nein, das Thema skalieren kann man ausschließlich über architektonische Konzepte lösen. Da brauche ich überhaupt keine Prozesse. Also der ganze Quatsch, wir müssten das über, über Frameworks lösen, ist Unsinn. Es geht nur über architektonische Konzepte. Mhm. Und wenn ich jetzt wieder das Prinzip Selbstorganisation benutze, dann ist das architektonische Konzept, das die sich Softwareentwickler ausgedacht haben, weil die hatten das Problem zuerst, ja? ähm, Wir modularisieren und nennen das halt dann, die nennen das halt dann jetzt äh, Services. Und damit das schön klein ist, nennen sie das Microservices. Aber was mhm. muss ein Microservice machen? Der muss end-zu-end -End gebaut sein. Und gleichzeitig muss der für sich funktionieren. Also der muss tatsächlich als einzelnes, kleines, fraktales Element für sich funktionieren. Aber wie kriegst du jetzt von einem ne, ne Blumenstrauß, oder Blumenstrauß ist das falsche Wort? Ähm, wie kriegst du denn jetzt ein, ja, das nennt sich dann halt Netzwerk von mhm. Leuten, die alle eigentlich nicht miteinander reden müssen, weil sie machen ja ihr eigenes Ding end-to-end, -end, dazu gemeinsam zu arbeiten. Ja, brauchst, dafür brauchst du jetzt diese Vision. Nicht? Du musst jetzt darüber nachdenken, wie bekomme ich die alle gemeinsam in die Richtung, ohne ihnen zu sagen, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben, weil. Das müssen ja selber entscheiden. Die müssen ja selber mit dem Kunden reden oder dem Enduser. Und dafür brauchst du Führung. Das ist das erste Element von Führung, das du dann brauchst. Du musst irgendeinen haben, der sagt, das ist die Richtung.
1: Da, da würde ich gerne reingehen. Ich, ich dachte gerade, du kommst und ich habe mir so, das sieht der Hörer nicht, so eine kleine Klatte geschrieben, was ich gerne fragen möchte. Ähm, Selbstorganisation braucht Führung, steht auf diesem besagten Buch drauf, wo, ja. wir, wo wir kurz reingehen wollen. Das mhm. ist ja... Für den einen oder anderen, der vielleicht an der Oberfläche kratzt, erstmal auch ein Widerspruch, Und das denkt wie, die sollen sich selbst organisieren, jetzt brauchen die plötzlich Führung. Ja. Das hast du gerade auch gesagt, das kriege ich nicht über Prozesse hin, ja. sondern, haben wir drüber gesprochen, ich brauche eine Vision und wo ich gerne nochmal reingehen würde, ist, du schreibst kein ganzes Kapitel, aber doch einige Absätze über Prinzipien. Mhm. Ähm, Prinzipien sind etwas, was ich gerne Regeln gegenüberstelle. Mhm. als Gegensatzpaar sozusagen. Genau. Weil eine Regel im Grunde genommen, eine Regel spricht, die sagt mir, was ich zu tun habe. Richtig. Ein Prinzip schweigt. Ja. Ah, okay, kann man so, ja, kann man so nennen. Aha. Also mhm. ein Prinzip gibt mir, na, das ist wieder eine Richtung. Klar. Ähm, erzähl doch mal, was für Prinzipien du da beschreibst und warum die gerade so wichtig sind. Ah, das,
0: okay, dann musst du mir mal helfen, ob du dich auf die, auf die Prinzipien
1: selber noch fokussierst. Ich, ich habe ein, ein besonderes. Ja. Vielleicht gehen wir da gleich auf die genau. 12 Zwölf. Ähm, Freiwilligkeit. Ah, Warum, genau. wie denn, wieso denn freiwillig plötzlich? Also
0: die, die Grundidee ist, ähm, du, wolltest, du, du möchtest ja, dass Menschen mitmachen. Und du möchtest, dass die Menschen sich daran halten, was vereinbart wird. Mhm. Ähm, also unter anderem, dass sie den Rahmen akzeptieren. Du, und du möchtest gerne, dass sie dabei motiviert bleiben... Um, und dass sie eben nicht gesagt bekommen müssen, wie sie sich zu verhalten haben. Also eine Regel aufstellen. Du willst keine Regel aufstellen. Du willst nur dafür sorgen, dass klar ist, um, in welche Richtung es gibt und welche Grundaspekte einzuhalten sind. Also Rahmenbedingungen. Um, damit da jetzt jemand mitmacht, ist das Beste, was du machen kannst, eine Einladung aussprechen.
2: Mhm.
0: No? Aber Einladungen, wenn sie ernst gemeint sind, haben immer einen Aspekt von Freiwilligkeit. Also sie haben immer diesen Aspekt von, ich kann sie auch ausschlagen wie Einladung. Das ist eine Einladung. Jetzt gibt es unterschiedliche Aspekte von Einladung also oder von Freiwilligkeit. Es gibt, sagt der Dieter Rösner, macht das sehr schön, aber der spricht ganz gerne von bedingter und unbedingter Freiwilligkeit. Mhm. Ja, also eine bedingte Freiwilligkeit ist so nach dem Motto, ich habe schon noch einen Arbeitsvertrag. Oder ähm, die Schwiegermutter lädt dich ein. Das ist
1: zwar. Äh, ja. ja. Opa wird 80. Genau. Wer weiß, wie oft wir noch feiern.
0: Und da gibt es so ein paar Regeln, die das nennt sich Kon Konventionen. Mhm. Die, auch die, die gegen die kannst du auch verstoßen. Das ist schon okay. Ja, Muss halt die Konsequenzen tragen. Ja. Aber das ist nicht 100, Also es ist nicht. Das ist zwar freiwillig und doch irgendwie nicht so ganz.
1: Ja, das ist wie wenn mein Chef mich zu einem Meeting einlädt. Ja, das ist, sagen wir
0: auch Einladung. Richtig, ist schwierig da vielleicht dann zu sagen, komme ich nicht. Aber, aber das Schöne ist, dass du genau dieses Beispiel nimmst, wenn ich, wenn, wenn, ich, das ist aber eine in der agilen Welt eine Konvention, die kannst du, weil sie keine gesellschaftliche Regel ist. Also ich meine, dass der, wenn der Opa 80 wird, da geht man hin. Ja klar, irgendwie, oder? So, das. Keine Ahnung, das ist, eine gesellschaftliche Konform, eine Konformität, eine Konvention. So, aber ob der, ob du da jetzt in dieser, in, dieser, in, der, in, der, in der, Firma wärst und darüber muss, dass diese Dinge muss man halt aufdenken. Vielleicht ist das da auch eine Konvention, dass du da hinzugehen hast, ja. Aber in einer agilen Unternehmen möchtest du ja dafür sorgen, dass die Leute wirklich Lust haben, sich einzubringen. Und dann wäre es doch sinnvoll, aus dieser bedingten Freiwilligkeit über die Zeit eine unbedingte Freiwilligkeit zu machen. Und jetzt passiert halt was ganz Faszinierendes. Jetzt findest du, jetzt bekommst du dadurch, ob jemand kommt oder nicht kommt zu diesem Meeting oder zu dem Projekt, bekommst du eine Information. Also du könntest es als reine Information nehmen. Du könntest sagen, ah, der kommt nicht. Aha, okay. Wenn es eine bedingte Freiwilligkeit ist, also der der hat ein bisschen gestinkt, dann bist du stinkig. Ist es aber eine echte, echte, echte Freiwilligkeit, dann sagst du, ah, der kommt nicht. Ja, warum kommt der denn nicht? Habe ich vielleicht meine Einladung verkehrt ausgesprochen? Ist nicht klar, worum es geht? Könnte es sein, dass der Mensch, den ich da eingeladen habe, einfach keine Zeit hat, weil er so viele andere Projekte zu tun hat, dass er sich halt, dass er das nicht sieht, dass er da hinkommen sollte? Könnte es sein, dass er genau an dem Tag, aus welchem Grund auch immer, das verschwitzt hat? Ja. Tausend Möglichkeiten gibt es, ja? Und das würde uns. Das, das gibt dir die Möglichkeit zu sagen, aha, damit kann ich arbeiten. Und das Zweite, was in der Sekunde passiert ist, weil du ja eine Einladung aussprichst, hast du auch das Recht, die Rahmenbedingungen zu setzen. Also die mhm. Frage ist ja immer wieder, ja, jetzt soll die sich das selbst organisieren, aber wie sorge ich denn dafür, dass die machen, was ich will? Weil am Ende des Tages willst du ja, zumindest auf jeden Fall am Anfang, wenn du noch nicht hochgradig agil unterwegs bist, du ja schon, dass die irgendwas fertig machen. Projekt oder... Ja? also musst du schon irgendwie dafür sorgen, dass die auch grundsätzlich tun, worum es geht. Dazu musst du A, die Vision machen, aber auch die Rahmenbedingungen. Also ich nehme dann immer das schöne Beispiel, stell dir vor, du bist im Bankenumfeld und sollst jetzt irgendwas im Thema Zahlungsverkehr machen und da gibt es aber Regularien und da kannst du jetzt keine Lösung bauen, die nicht sicher ist oder so. Ja. Oder nicht den gesetzlichen Konten, Rahmenbedingungen da,
1: da kommen Rahmenbedingungen schon von außen rein.
0: So, jetzt hinzugehen und zu sagen: Oh, ihr könnt mal machen, was ihr wollt, ist ziemlich fahrlässig. Ja. ja. Und ein guter Gastgeber, und deswegen ist, ist die Entsprechung für eine agile Führungskraft in der Regel auch eine, oder eine gute Idee, zu sagen, es ist ein Gastgeber, der macht ja klar, welche in Anführungszeichen Rahmenbedingungen oder Regeln in seinem bei seiner Party, in seinem Haus, in seinem, was immer der da macht, gelten. Und nur dann, wenn ich die kenne, kann ich eine Einladung annehmen und sagen, ich mache mit oder nicht. Jetzt ist das in der, im, im realen Leben durch Konvention geklärt. Eine Geburtstagsparty ist eine Geburtstagsparty. Mhm. Mhm. Bringt man was mit. Ähm, Hochzeiten ist auch irgendwie klar, wie das funktioniert. Ähm, da kann man dann fragen, gibt es ein Motto? Ähm, das heißt... Es gibt Rahmenbedingungen, die sind implizit und es gibt welche, die sind explizit. Und meine Beobachtung ist ganz häufig, und das ist jetzt wieder dieser, dieses was Neues, wenn du vor 30 Jahren Projekte gemacht hast, dann waren die Konventionen klar. Und die Rahmenbedingungen waren ja auch klar, weil es hat sich ja gar nicht viel geändert. Mhm. Wenn du heute unterwegs bist und sich ständig die Rahmenbedingungen außerhalb ändern, musst, müsstest du die offenlegen. Du musst darüber reden, was jetzt die Rahmenbedingungen sind, unter denen wir das Projekt machen. Und damit kommen
1: wir fast zu, zu so einem nächsten Punkt oder mit, zu einem Punkt, der dazugehört. Wenn ich mich jetzt auf diese Party einlasse, ja. dann ist das ja ein Commitment. Genau. Also Wenn ich dich zu einer Party einlade und sage, Boris, es ist eine Schlagerparty yeah. und du kommst, genau. dann will ich nicht, dass du in der ersten Minute sagst, könnt ihr mal Rock spielen? Richtig. Weil so, du das haben wir, vor, das haben wir definiert genau. und du bist
0: da, also bist du drauf eingegangen. Und, und, richtig. und, und wenn ich jetzt ja noch erlaube zu sagen, also nein zu sagen, also du muss nicht kommen und ich bin auch nicht böse, dass du nicht kommst und mhm. dann ist da völlig okay, dass du halt nicht kommst. Wenn es nicht dein Ding ist, dann, dann lass halt, halt weg. ja. ja. Ähm, aber du kommst dann und fängst an, hier Randale zu machen, weil du jetzt, keine Ahnung, was anderes hören willst, mhm. dann habe ich als Gastgeber das Recht, dich rauszuwerfen. Ende. Du hast hier nichts zu suchen heute. Mhm. Verzieh dich. Ja? Und das ist das Faszinierende, das halten viele Führungskräfte nicht durch. Die sagen dann, Ah, ja, okay, dann spielen wir halt doch Rock. Ja.
1: Und damit. Wir, wir, wir suchen mal einen Kompromiss. Richtig. Also machen wir zwei Lieder so, machen wir zwei Lieder so und ja. das, was dann geliefert wird, um es zurück in den. ist genau das.
2: Also so, so ein allerlei. Ja.
0: Hm. Und, und das ist die Stärke dieses Verfahrens, zu sagen: eh, Führung heißt nicht, ich muss dir sagen, was du zu tun hast, aber Führung heißt, ich mache eine klare Ansage, Party oder Projekt oder hm. hier, Apollo 13 oder sowas. Mhm. Ich mache auch relativ deutlich, was die Rahmenbedingungen sind. Und dann gibt es aber vielleicht die Spielregel zu sagen, innerhalb der Party, also meines Projektes, da kannst du schon machen, was du willst. Also, ob du jetzt was isst oder nicht oder wie viel du trinkst, ist dein Problem und solange du nicht, ne? Ja? Und dann wird es wieder handhabbar und für alle. Und das Schöne ist an den agilen Frameworks ist, zumindest ähm, auf jeden Fall bei ist Die haben, da, da wurde das, das ist so diese Genialität dieses dieses Verfahrens. Die haben klar gemacht, wer sich um die Rahmenbedingungen zu kümmern hat, das ist der Product Owner, weil es ja seine Vision. Mhm. Also wenn der nicht sagt, ey, es Geld Zahlungsverkehr, ist der Gastgeber, ist der Gastgeber, nicht ne? Ist Zahlungsverkehr, ist meine Party und ich muss in drei Monaten fertig sein und ich habe nur eine Million und Übrigens, wir müssen mit den und den und den Aspekten klarkommen, weil, keine Ahnung, du hast eine Zentral-IT oder du musst halt in, im Hardware, du musst halt mit dem Material arbeiten, das da ist, ne? Das ist ein Job. Und wenn er dann noch sagt, jetzt überlasse ich, und jetzt kommt das, das kommt die Neuerung, und das ist wunderbar, dass wir das über Design Thinking gelernt haben. Wenn ich jetzt das Produkt ohne aufgebe zu sagen, was ich haben will, das ist völlig absurd, ne? Also, kaum fing einer an. Sondern sagt, hey Leute, ihr seid doch die Spezialisten. Geht doch mal zum User und findet raus, was der wirklich will. Solange wir die City verändern, mhm. übrigens, wir machen Fahrräder, ähm, dann baut doch, was immer das Richtige ist. Ja? Dann hast du doch alles geklärt. Ja. Eigentlich.
1: Wenn definiert ist. Ja.
0: Und. Deswegen braucht Selbstorganisation und Führung. Und Führung heißt dann unter anderem, diese Rahmenbedingungen zu setzen, die einzuhalten, auch mal drauf zu schauen, ob ähm, sich deine Rahmenbedingungen ändern und das dann aber auch wieder durchzukommunizieren. Also, es könnte ja sein, dass du ein halbes Jahr ein Projekt bist und plötzlich sagt die Bundesregierung: Ah, wir müssen jetzt die Steuern erhöhen auf X und das, ist aber, das betrifft dein Produkt. Dann hast du ein Thema. Ja. Und wenn du dann als, als Development an, also als Teil des Teams das, ah, das nehmen wir nicht zur Kenntnis, ist uns ist egal, dann äh, kannst du sie jetzt launchen und Pech, nicht? Und das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, und das gehört auch zur Selbstorganisation, und das ist ein Thema, das ist ein Tabuthema in Deutschland. Mhm. Das Tabuthema besteht darin, dass ich behaupte, dass in einem neuen Umfeld, also dann in in, in der Sekunde, wo es wirklich anders ist, ja eigentlich gar keiner weiß, wie es geht, ja, genau. So, Aber wie stehe ich denn dann da? Ey, eben, also du müsstest zugeben, dass du noch nie im Internet was gebaut hast, 2002, 2001 bei uns, ja. Oder du müsstest zugeben, dass du echt keine Ahnung hast. Ähm, wir haben mal halt Gensequenzanalyse gemacht, ja. Ey, das ist eine neue Wissenschaft. Mhm. Ey, da sagt doch keiner, ich habe keine Ahnung, welche Materialien da jetzt funktionieren. Oder ähm, es ist ja was Neues. Sich dann hinzustellen und zu sagen, ich kann das vielleicht noch gar nicht. Oder ich habe noch gar nicht verstanden, wie Design Thinking funktioniert. Dann bleibst du auf der Prozessebene, aber auch ein Aspekt. Oder, ach, da gibt es neue Engineering-Technologien. Also dieser Hardwerker zum Beispiel, das ist ein faszinierendes Phänomen, hat mir gesagt, alle seine Ingenieure, die haben noch nie einen 3D-Drucker benutzt, aber sie stehen alle in der Ecke, weißt du? Die mhm. benutzen die noch nicht. Weil warum? Dann müsste ich, also wie geht denn das Ding? Also wie die Fernbedienung am Fernseher, die die gescheit benutzt, weil dich da mini mit auseinandersetzt, ja? Ja. Und da glaubst du ja eigentlich, ein Ingenieur müsste dann sagen, hey, ich gucke mir das jetzt mal an. Hm. Nee. Aber das ist überall gleich. Das heißt, die neuen Antworten die, und das, was da draußen am Markt passiert, das ist so wahnsinnig schnell. Eigentlich müssten die Teammitglieder ununterbrochen lernen, was da draußen passiert. Dafür kriegen sie aber von ihren Unternehmen nicht die entsprechende Zeit. Mhm. Ja, es gibt Studien, dass du als Wissensarbeiter gerade mal 24 Minuten in der Woche für neue Lerninhalte hast. Die sind aber nicht geblockt. Also wir reden von 24 Minuten auf eine Woche verteilt.
1: Ja. ja? Und wir alle wissen, wie schlecht es funktioniert mit 45 Minuten Schuleinheiten, was da hängen bleibt. Ja, also erstmal also, ich mein, hatte dann Deutsch, dann Englisch und nach. Genau. Also.
0: Das heißt, eigentlich müsste man akzeptieren. Dass ich immer Teams habe, die es nicht können. Das ist aber ziemlich heftig, weil wenn du sagst, du hast ein Team, das du nicht kannst, kannst du nicht von denen erwarten, dass die das schätzen können, wann sie fertig sind. Und da kommt das ganze Schätzproblem her. Wenn du, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, wenn du mit Leuten arbeitest, die den Job beherrschen und den schon mal gemacht haben und sagst, dann könnte das, sagen die, jo. Mhm. Und dann fragen die noch, äh, dann fragen die noch dreimal was Spezielles nach, aber dann sagen die, das geht schon. Das dauert halt vielleicht. Eine Woche oder vielleicht dauert es auch eine mhm. Woche, geht gar nicht, weil es haben wir noch nie geschafft. Dauert halt zwei Wochen. Aber die gehen nicht hin und sagen, oh, da muss ich jetzt mal, also, pff, muss man drüber nachdenken. Also, schwierig. Und dann hörst du denen zu und denkst dir, ja, wisst ihr eigentlich, von wer sie redet? Und dann. Es kauft ja keiner. Der ja, Fall, das können sie auch gar weil sie es noch nie gemacht haben. Das heißt, sie schätzen etwas, was sie nicht kennen. Das ist ja logisch. Also können sie ihren Job eigentlich nicht. Das können sie aber nicht zugeben.
1: Ja, das meinte ich ja, das kauft ja keiner. Genau. Es ist ja
0: auch immer ein Auftraggeber da, ja.
1: der, der irgendwie dann möglicherweise auch noch ganz klassisch funktioniert und sagt so, wie
0: ist denn die Zeit? Wie teuer wird Richtig, weil ähm, das kommt aus der klassischen Denke, immer noch geglaubt wird, ich könnte ähm, völlig anders in, meiner, in meinem Berufsleben meine Projekte managen, als ich es zu Hause machen würde. Zu Hause macht das jeder anders, völlig anders. Da gehst du nicht hin und sagst, ich überlege mir mal ein Projekt und dann finde ich mal heraus, was ich da machen möchte und dann hole ich mir so viel Geld, wie es denn dann halt braucht und rechne mir aus, wann ich fertig bin. Mhm. Macht kein Mensch, sondern du sagst, ich habe da so eine Vision, einen Traum. Ich will mein Haus kaufen oder ein Bild oder eine neue Kamera oder du willst in Urlaub fahren. Ist völlig egal. Mhm. Und dann sagst du, das würde ich gerne machen, deine Vision. Und dann überlegst du, wie viel Geld hast du. Ja, egal was es ist, Urlaub, Fahrrad, Kamera, ähm, Hochzeitplan, ist völlig egal. Du überlegst ja du weißt immer ungefähr, wie viel Geld du hast. Dann kriegst du vielleicht noch ein paar Euro mehr zusammen, aber so. Und du weißt auch immer, wann du fertig sein willst. Weil der Urlaub soll im Sommer sein. Mhm. Oder das Fahrrad hätte ich gern bis zum nächsten Rennen. Oder ähm, was auch immer es ist. Das heißt, im normalen Leben machst du das sowieso, dass du dir immer eine, eine, eine Timebox setzt und du hast Constraints. Es ist ja fast
1: schon, fast schon so ein bisschen die Erklärung eines echten MVPs. Ja, klar. Also, ich, ich will im Sommer in Urlaub, kostet, weiß ich nicht, 1000 Euro. Ja. Kann ich, habe ich jetzt noch nicht, aber wenn ich schon mal ein 100er beiseite lege, bin ich ja meiner Vision schon mal einen Schritt näher gekommen. Das könntest du dann Und machen.
0: Wobei, ist kein MVP, aber egal. Ähm, okay. Die, die, ähm, nein, das MVP wäre, du, du, du probiere es mal aus. Das, das das hab ich, ich kann dir ja ein wunderschönes Beispiel, sagen, was bei was im Reisen MVP war. Ich bin mit meiner Tochter im Sommer drei Wochen lang durch Südfrankreich, also durch, Quatsch, nicht Südfrankreich, durch, durch Frankreich gefahren, die Atlantikküste rauf, die Loire entlang rauf zur Normandie. 1000 Kilometer. Und das MVP war, dass ich das ausprobiert habe, ob das überhaupt geht, indem ich mit ihr drei Tage lang um den Neusiedler See gefahren bin. Mhm. Mehr oder weniger mit dem Equipment. Das ist ein MVP. Also probiere es aus, ob es geht und ob es dir Spaß macht. Und was du machen musst, um rauszufinden, wie du eine Dreijährige auf deinem Rücksitz von deinem Fahrrad äh, äh, bespaßt. Ja? Und, und das ist ein MVP. Also du machst das Produkt in einer Art und Weise fertig, dass es genau die gleichen Eigenschaften hat, wie das fertige Ding, nur viel schneller und viel günstiger. Aber das, was die, was die Leute immer glauben, was ein MVP wäre, so das, was du gerade beschrieben hast, ich mach mal ein Stückchen Urlaub. Ja? Oder ich habe ein Stück Funktionalität des Gesamtproduktes fertig. Das ist Quatsch, das ist nur ein Release-Management. Das MVP war immer, ich prüfe, ob meine Idee grundsätzlich funktioniert. Ähm, aber jetzt sind wir abgewichen. Wir, wir, so wir, wir sind, ab, wir sind <lacht> abgewichen.
1: Ähm, wir, wir waren so ein bisschen bei... Ähm wie habe ich es abgespeichert? Was sind eigentlich so die größten Irrtümer? Wir haben über Irrtümer gesprochen. Selbstüber Selbstorganisation braucht Führung, ja. na klar. Der Rahmen, die Vision, was Führungskräfte glauben und so weiter. Ja. Wenn ich dich fragen würde, was sind so die drei größten Irrtümer, die dir so in deiner langen Laufbahn begegnet sind, wenn es um das Thema Selbstorganisation geht oder das Vorhaben einer Organisation, sich viel stärker nach den,
0: nach den diesem Vorbild auszurichten? Also die die größten die größten Irrtümer ist zu glauben, es wäre der Prozess. Also wir wurden ja immer wieder gefragt, ey, lass uns doch mal Scrum einführen oder Agile. Das ist vielleicht der größte Irrtum überhaupt. Und ich habe immer gesagt, Leute, ihr wollt gar nicht agil einführen. Das ist völliger Käse. Das wollt ihr doch gar nicht. Ihr wollt auch nicht Scrum einführen. Ihr wollt euer Projekt geliefert kriegen oder mhm. euer Produkt oder eure Organisation umbauen oder was auch immer. Ich kann euch, oder wir können euch mit agilen Methoden, weil die halt anders herangehen als die klassischen Varianten, können wir das Problem schneller lösen. Aber lasst uns doch bitte über das Problem reden und nicht über die Methode. Mhm. Natürlich musst du, also das, das ist immer das Herrliche, deswegen ist dieses Fahrradbeispiel so genial, der kann auch nicht sagen, lasst uns die City verändern, und dann reden wir mal darüber, was sinnvoll für dich wäre. Sondern er muss mit irgendwas kommen und sagen, lass uns ein Fahrrad nehmen.
2: Mhm.
0: Und, dann achte, und, dann, und dann zieht er quasi magisch die Leute an, die sagen, es ja, könnte was sein. Ja. Und dann kann er später den nächsten Schritt sagen, okay, was hast du wirklich für ein Problem? Wie kommst du von A nach B? Und kann ich dir noch was dazugeben oder sowas? Aber der löst ein Problem mit Hilfe seines Produktes. Ähm, aber er sagt nicht, ich habe einen Prozess und mit dem ich verkaufte den Prozess, wie ich da rankomme, was du eigentlich brauchst. Ja? Und das, also das größte Problem der gesamten Agile Community und auch aller Kunden, die wir so haben und der gesamten also meiner meinung Industrie ist immer noch, sie glauben, sie kaufen Prozesse ein. Mhm. Ja, aber es ging immer ums Liefern und in dem und man sagt ja, das Agile Core besteht eigentlich aus diesem vier schritt aspekt Ask the Team, Deliver. Inspect and Adapt und dann noch ähm, macht dasselbe nochmal. Ja? Relativ einfach. Ja, eigentlich trivial. So, also, Sie mal wissen da, kannst du Bücher, da, aber kannst viel Geld damit verdienen, Bücher zu schreiben und um zu erklären. <lacht> wie mir das jetzt genau macht. Also es ist, ist das das erste. Das zweite Thema ist zu glauben und das habe ich versucht zu erwähnen, dass die Menschen in den Teams ihren Job beherrschen und Es gibt so ein, so ein Problem, können, wollen, sollen. Mhm. Das kennst du als da ja. viel besser als ich. Und die, das meiste, fast alle Manager, die ich getroffen habe und alle Führungskräfte, die ich getroffen habe, sagen immer, die können, die sollen, aber die wollen nicht. Ja, das ist ein Menschenbild. Und das kommt aber daher, dass wir das, ich behaupte, das ist ganz trivial, das wird uns als Kind, ich habe es jetzt letztens wieder erlebt, da haben Eltern über Schwer intelligenten, meiner Sohn erzählt. Und die haben die ganze Zeit immer der Weg, du willst nicht. Ja. Und die haben die dann immer auf die Schippe genommen. Und vielleicht meinen die das auch gar nicht. Sie so. haben mir so schrecklich lieb. Aber die, das kommt daher. Wir kriegen die ganze Zeit eingebläut als Schüler, ihr wollt ja nicht lernen. Das ist ja Quatsch. Aber ein anderes Thema. Das machen wir nachher ins Kommen. das kommt fürs Gut. Genau. Aber ähm, so, das heißt, wenn ich das umdrehen würde und sagen würde, wenn ich mal akzeptieren würde, dass die wollen, also Freiwilligkeit, also wollen ja kommen. Mm -hmm. Was die sollen, haben die auch verstanden, weil sie nehmen die Rahmenbedingungen an. Aber die können nicht. Mm -hmm. Und jetzt hätte ich jetzt ja möglichst, also wenn, und wenn das beide Seiten akzeptieren würden, also wenn die Führungskraft akzeptieren würde, die sind völlig überfordert. Und wenn die Mitarbeiter äh, weil sich in den Spiegel schauen würden und sagen würden, so, äh, also wenn ich ehrlich bin, Chef. <lacht> Habe ich noch nie gemacht. Also du kannst jetzt von mir eine Schätzung haben oder was auch immer du da jetzt brauchst. Alles, was ich dir sage, ist völliger Quark. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, das ist so der zweite. Also für mich ist es eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich ähm, auch versucht habe, in dem Buch nochmal klarzumachen, dieses Thema, die können nicht. Es wäre. Es ist eine wissensbasierte Gesellschaft und wenn das Problem ist, dass ich nicht kann und ich kann es nicht sagen, kann ich nicht lernen. Nee, ich wollte gerade sagen, und nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie es nicht können, können. Ja, die können ja nicht doof sein. Die haben ja fast alle ja, Hochschulabschlüsse. Genau. Ich meine, also, ich meine, man kann ja sagen, das nicht ist runtergegangen in den letzten 30 Jahren, wie sie immer erzählen. Quark. Ja, komplexe Problemstellung. Ja. ja. Und, und, und die letzte Idee ist, und ich ähm, äh, weiß nicht, wie viel, also ich habe ja noch Zeit, aber du wahrscheinlich nicht. Also das, das nächste Problem und das eigentliche ist, und das, ist das nächste, der nächste große Irrtum, ist zu glauben, das mechanistische Draufschauen auf meine Organisation funktioniert immer noch. Oder hätte überhaupt jemals funktioniert, ja? Also mechanistisch heißt im Wesentlichen, ich mache eine Aktion und dann passiert was. Also ich habe es durch eine Aktion im Griff. Ja, so eine gewisse Kausalität. Genau. Management. Ja, und und also der Glaube, dadurch, dass ich etwas tue, dass ich aktionär, aktionistisch unterwegs bin, kann ich was verändern. Ja. ja das ist so das Beispiel, dass ich mhm. Mach was, dann passiert was so Wenn ich systemisch daran gehe und merke und mir klar mache, dass jede Organisation nichts anderes ist als eine, ein System aus Konversationen, mhm. dann wird es ganz schwer, Konversationen zu, zu drücken, also mechanistisch in den Griff zu kriegen. Ja? Also hast du mal probiert, sagst irgendwas und dann willst du die wieder einfangen und woanders hin, das geht irgendwie nicht. Also wenn man verstehen würde, dass wir in systemischen, also in Systemen stecken, die systemisch funktionieren, dann würde man vielleicht verstehen, dass jede, jede Idee der Aktion als Manager per Definition zum verurteilt ist. Mhm. Also Aktionen zu machen, macht gar keinen Sinn. Ja, so, was heißt denn das jetzt? Und dann gibt es ein, eine, eine Geschichte, die hat mir jemand erzählt. Und da bin ich das erste Mal so richtig drauf gekommen, wie, wie, wie faszinierend das ist eigentlich, wenn man das so weiterdenkt. Erzählt mir ist in der äh, psychotherapeutischen Ambulanz und deren größtes Problem ist, dass die Patienten, die sie schon seit Jahren etliche Tabletten schlucken, also alle möglichen Sachen durcheinander, dass sie diese Tabletten nicht mehr geben. Also den kannst du nicht erklären, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, fünf verschiedene oder sogar zehn verschiedene Varianten von irgendwelchen Tabletten zu nehmen. Weil die sich alle gegenseitig aufheben. Weil immer dann, wenn du das probierst, musst du denen ja sagen, theoretisch, dadurch, dass du etwas nicht nimmst, wird es besser. Mhm. Das Nicht-Nehmen ist aber keine Aktion. Also Nicht-Nehmen heißt, ich mache nichts. Wie kann ich mit nichts machen mich verbessern.
1: Jetzt wird ein Stück weit, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis zu meinem täglich Brot sozusagen. Also ich werde natürlich häufiger gefragt, ähm, all diese Organisationen, die dann so abgefeiert werden, die als agil gelten, was machen die denn so anders? Und die Antwort ist meistens, die machen gar nicht so viel anders, aber die machen ganz viel nicht. Genau. Die lassen ganz viel weg von, von dem, was in oft in, ja großen Organisationen passiert. Und das ist ein ähnliches Beispiel. Ich müsste jetzt fünf dieser Tabletten, von denen ich glaube, die helfen mir, ja. wieder weglassen, genau. um einen geeigneteren Rahmen für
0: agile Organisationen herzustellen. Also nehmen wir einfach das simple Beispiel, weil was für jeden nachvollziehen kann. Wenn ich immer wieder sage, hört einfach mit der Schätzerei auf, weil ihr braucht ja gar nichts zu schätzen, weil ich weiß ja, wie viel Geld ich habe und wann ich fertig sein bin. Hm. Dann brauche ich ja überhaupt nicht mehr schätzen. Also, aber, aber jetzt erkläre mal jemand, und das, ist das schönste Beispiel ist über das sagst du den Entwicklern, also die, die schätzen mussten, oder werden die panisch? Ich darf nicht mehr schätzen. Du brauchst ja gar nicht, weil du weißt ja, wann er fertig sein musst, oder? Was soll ich denn ja. ein bisschen noch schätzen? Das heißt, zu lernen als agile Führungskraft, zu sagen, ich mache mal nichts, und dann zu sehen, dass es plötzlich besser wird, das ist ja vollkommen, also das ist nicht intuitiv. Das ist auch nichts, was uns unsere Gesellschaft beibringt, dass du durch nichts tun besser wirst. Ich
1: muss ja auch erstmal aushalten können in der Rolle, ja. wenn ich mir vorher eingebildet habe, dass es alles hat, alles kausal mit dem zu tun, was ich hier an, ja. an Impulsen reingebe. Genau,
0: also völlig irre. Und da helfen würde halt wieder Frameworks helfen, die sagen, das hat es halt gut hingekriegt, halt zwei Wochen deine Hände aus diesem Team raus. Mhm. Was kann in diesen zwei Wochen schon passieren? Du machst halt mal zwei Wochen nach gar nichts. Lass die halt mal in Ruhe. Und im schlimmsten Fall, also wirklich, es ist völlig absurd, aber es, im schlimmsten Fall haben die sich zwei Wochen lang an den Füßen gespielt und gar nichts gemacht. Das ist aber passiert ja nicht. So. Und, und dieses Ding, das finde ich, ist die, ist die eigentlich die einfachste Variante. Einfach so, mach nichts. Ja? Aber es ist das härteste umzusetzen. Weil weil dazu bräuchtest du ein vollkommen anderes Verständnis darüber, wie Organisationen funktionieren. Das ist zwar alles schon 50 Jahre alt oder länger, das kommt aus den 60ern, alles uraltes Zeugs in Wahrheit, aber angekommen ist das in Unternehmen noch lange nicht. Mhm. Exakt, ja. ja. Und, und ich kann immer nur, deswegen das war auch Teil des, des, des Grundes, um dieses Buch zu schreiben, dass ich mir das selber klar mache, weil ich bin ja auch nicht so ausgebildet worden. Mir hat ja auch keiner gesagt vor 30 Jahren, boah, es machen wir nichts, wird schon gut. Mhm. Ja? Ähm, aber über die, die, die Jahre zu lernen, immer weniger zu machen, immer weniger zu machen, immer weniger zu machen und trotzdem die Richtung vorzugeben und dann doch mal im Notfall einzugreifen, ja? aber zu erkennen, wann ist denn das jetzt ein Notfall und wann ist keiner? Man kann es laufen lassen, man kann es nicht laufen lassen. Das ist, eine, das ist eine Verhaltensänderung, die hat ganz viel damit zu tun, dass du an dir selber arbeiten musst. Mhm. Ja. Und vielleicht auch zu akzeptieren, dass bei manchen Sachen kriegst du es halt nicht hin und dann ja, ich meine, ist halt so.
1: Geht die Welt auch nicht unter?
0: Nee, in Wirklichkeit okay. nicht. Bo
1: Boris, da steckt noch ganz viel drin. Ähm, wenn ich jetzt Hörer des Kurswechsel-Podcasts bin und ich will da weiter rein irgendwie in dieses Thema, wo finde ich dich ähm, wo finde ich diese Themen, wo finde ich die Bücher, wo kann
0: ich mich informieren? Also der einfachste Zugang ist, ihr geht auf unsere Webseite borusgloger.com mhm. oder auf YouTube und, und suchst halt mal nach Boris Gloger und ein relativ simpler Zugang, ich habe mittlerweile mehr als 120 Videos ähm, und Vortragsvideos gemacht, alle so um die zehn, also fünf bis zehn Minuten lang, da findest du zu fast jedem Thema mal so einen Snapshot. Und wenn man dann noch mehr Lust dazu hat, naja, dann fängst du halt mal eins an, dieses Buch zu lesen. Ja, Selbstorganisation braucht Führung, ist tatsächlich so der Bestseller. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Ja. Wer Lust hat, sich eher damit zu beschäftigen, wie der Prozess funktioniert, liest halt das Buch Scrum. Da steht alles drin. Also, wenn Und ansonsten findet man uns auf Twitter, auf LinkedIn, auf Xing, überall. Ja. Also wer Keine Lust hat, Chance, nee. nicht zu finden. Also, wenn man, also, mal kein, okay, also super. wenn man mich nicht
1: findet, will man mich nicht finden. Das ist schon... So. Gut. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke fürs
0: Gespräch. Ich danke dir für die Zeit. Merci. Ciao. Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.